1: Car il est temps de parler de l'éco-anxiété et de voir ce que nous pouvons faire de cette angoisse, de ce stress, de cette dépression liée à ce qui se passe sur le plan écologique. Qui dit sujet de choc dit groupe de choc. Salut Sarah Salut Salut Zineb Salut Antoine Salut Sonia Salut tout le monde Salut Romain Salut, Salut. Première question... Qu'est-ce qui vous angoisse sur le plan écologique Et je me tourne vers toi, Romain, pour ouvrir le bal. Romain Allen, tu travailles dans une organisation non gouvernementale engagée dans la sortie des énergies fossiles, et on est très heureux de t'avoir. Ah, il y a ton
2: laver <rire> C'est ça que tu nous ramènes dans le podcast, Antoine.
1: Et alors, Romain, dis-nous.
3: Dis voilà, maintenant que les masques sont tombés, qu'est-ce qui t'angoisse le plus sur le plan écologique Effectivement, quand on travaille sur les questions de climat, en particulier au quotidien, on est bombardé de, de nouvelles qui sont à la fois mauvaises et euh, d'une ampleur absolument euh, cataclysmique. Donc, ça, fait, ça a des impacts sur, le, sur notre humeur et sur notre... Petite
4: nature.
3: <rire> Mais en réalité, ce n'est pas tellement la multiplication des événements extrêmes et tout ça qui me, qui me fait peur. Ce qui me, vraiment me crée de la peur, c'est euh, la notion de... On est en train de voler le futur euh, de, de beaucoup de gens en fait, euh, et en particulier d'aggraver des situations qui sont déjà très graves, euh, que ce soit euh, d'inégalité, de racisme ou de néocolonialisme. Et en fait, ce qui me fait le plus peur dans la crise climatique en particulier, c'est ça c'est que ça va rendre la, la vie encore plus misérable pour des gens euh, dont la vie est quand même pas géniale à l'heure actuelle, de la faute, et euh, alors que c'est pas de leur faute. Ouais. Euh, donc c'est vraiment ça qui m'inquiète et, et aussi la notion de perdre le contrôle en fait, de, de, de voir la crise climatique s'emballer et, et qu'on n'arrive plus à gérer.
2: Moi je rebondis sur ce que tu dis, sur euh, ce qui me fait peur parce qu'en fait euh, quand j'y réfléchissais en fait ce qui, ce qui m'angoisse le plus c'est que j'ai envie d'être maman un jour. Mais je suis extrêmement angoissée de mettre euh, un, un enfant au monde, dans le monde tel qu'il est. Euh, je ne sais pas dans quelles conditions, en fait, il va grandir. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de lui proposer des conditions de stables,
4: heureuses et, et sans angoisse sur toutes ces questions. Et je trouve ça très effrayant. Oui, moi, je suis aussi assez d'accord avec vous deux. Euh, et il y a aussi cette... Enfin, moi, j'ai du mal à me représenter, en fait, les conséquences environnementales. Je trouve que c'est quelque chose de très abstrait, même si on parle de beaucoup de conséquences cataclysmiques. Tout ça, ça reste encore assez conceptuel pour moi. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est plutôt euh, les conséquences politiques et sociales, effectivement, de, de ces crises climatiques. Parce qu'en général, quand il y a une crise de manière euh, générale, euh, les, les conséquences politiques sont souvent assez effrayantes. Et c'est surtout euh, ça, en tout cas, que j'arrive à me conceptualiser et, et qui m'angoisse qui particulièrement. Tu veux dire la présidentielle 2022, <rire> Alors, par, par, exemple. Exemple, par exemple,
0: Heureusement,
1: notre candidature collective arrive. Oui,
0: oui. c'est vraiment une question intéressante, et en fait, je pense comme vous, quand j'y réfléchis, c'est pas forcément. Euh, à des incendies ou à des, à des inondations dont, dont j'ai peur, vraiment, concrètement, c'est plus la peur d'un monde plus dur, plus hostile, du fait des conditions météo euh, plus extrêmes, mais aussi d'une vie plus âpre, égoïste, une vie euh, dont auraient disparu les solidarités, une vie euh, dont, où les, les relations humaines se seraient profondément dégradées entre les hommes et aussi entre les États, et finalement, un monde dont les riches sortiraient et où les pauvres, les plus pauvres, crèveraient encore plus qu'aujourd'hui, euh, vivraient des vies misérables, des vies de labeur, euh, tout entière tournées, uniquement vers la subsistance où il n'y aurait plus la moindre trace de joie en fait c'est ça dont j'ai peur c'est une vie où il n'y aurait plus de joie on serait juste dans la subsistance et toi, Antoine, t'as peur de quoi? Ben, euh, <rire> juste de
1: ce que vous venez de dire. Et hein, voilà. vous m'avez complètement angoissée, voilà, je... je vais me mettre les... en dans mon livre. On va je...
0: arrêter cet épisode immédiatement. <rire> J'avoue que là, tout le monde va arrêter voilà, d'écouter. Non, s'il
1: vous plaît, continuez, il y a des choses. Intéressantes à dire. Non, mais euh, là, la... ce qui me vient, c'est peut-être même une, une question euh, que j'aime, à propos de laquelle j'aimerais qu'on discute euh, ensemble collectivement, parce qu'elle euh, traverse aussi beaucoup de nos préoccupations, beaucoup euh, des euh, mouvements euh, climatiques, pour la justice sociale. Euh, c'est quelle est, qu le rôle de la peur, c'est-à-dire est-ce euh, que c'est euh, utile d'avoir peur, peut-être de faire peur ou est-ce
3: qu'au contraire c'est contre-productif, Romain Moi, je fais partie des gens qui pensent que la peur peut être mobilisatrice. Euh, et je veux, quand on travaille, encore une fois, sur les, dans le milieu du climat, il y a un peu cette notion, ce, ce consensus un peu mou sur le fait que la peur euh, ne mobilise pas.
0: Bah, faut... Moi, je suis, je suis partagée. Je suis, mmh. Honnêtement, comme toi, je pense que ça peut être mobilisateur, mais je pense que ça peut aussi sidérer. Et...
3: Non, j'allais juste te dire, je suis d'accord avec toi, une, la peur, c'est mobilisateur, mais c'est ambivalent, absolument. Mmh. Et ça peut mener à beaucoup de choses. La réalité, par contre, ce qu'on voit, c'est que on a fait, ça fait 20 ans qu'on construit des espèces de, narra de narrations très positives sur ce mmh. que le futur va être. Et la mobilisation ou la, la prise de conscience de l'opinion publique elle est venue grâce à des gens qui, ont, qui exprimaient de la peur, genre Greta Thunberg, genre ouais. Extinction Rebellion et tout ça. Et donc, je trouve que c est, c est, ça peut être utilisé à bon escient.
2: Moi, je trouve que ça dépend tout simplement sur quoi se base la peur. Si notre peur, elle se base sur le dernier rapport du GIEC et sur des faits scientifiques, c'est important peut-être d'avoir peur vers ce qui se passe. Si c'est de la peur irrationnelle, justement, dont, avec lesquelles peuvent jouer les, les politiques, notamment bah, sur les questions de sécurité ou d'immigration, là, c est, c est, c est, c est, on l'utilise à des fins politique, mais moi je pense, et là pour le coup je te rejoins plutôt... Euh pour avoir du courage il faut avoir peur aussi et donc euh, c'est aussi en ayant peur qu'on va pouvoir peut-être se
4: dépasser et prendre des décisions euh, courageuses On a cette idée qu'on euh, va avoir euh, des, des mots qui vont atténuer un petit peu le, 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 ce qui se passe en fait réellement et vraiment ces mots-là qui sont utilisés pour parler du changement climatique des crises écologiques ça va être des mots qui vont nous faire croire qu'en fait on peut continuer à peu près comme on fait maintenant et faire des micro-changements et que tout va bien aller donc c'est vrai que la peur c'est quelque chose qui peut euh, finalement nous ramener à la réalité puisque comme le dit Sarah on a des vrais d'avoir peur. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu comme Sonia. Je suis partagée parce que il y a vraiment cette idée. Je trouve que la peur, elle entraîne aussi beaucoup un repli sur soi. Et on voit aussi que beaucoup de gens sur les questions climatiques, finalement, ou sur les questions écologiques, vont avoir tendance à se replier sur du do it yourself, du zéro déchet, etc. Ou sur le cultiver son jardin, qu'on a sur vu. le cultiver son jardin exactement. Et moi, quand j'en parle avec des personnes autour de moi, beaucoup en fait se sentent complètement abattus en fait par la, la, la les, ouais. fin les nouvelles absolument cataclysmiques. Et du coup, ils se retrouvent un peu ce que tu disais sidérés et à venir finalement cultiver leur leur petit jardin. Et ça, je me dis, bon, c'est pas exactement ce qu'on veut, euh, qu veut mettre en œuvre quoi.
3: Je voudrais juste rebondir sur la notion de sidération, parce que je la trouve extrêmement intéressante. Je trouve que on, la peur, elle peut mobiliser, comme j'ai dit, mais c'est notre échec collectif de tous les gens qui travaillent sur le climat de ne pas avoir réussi à transformer ça en quelque chose de mobilisateur. C'est-à-dire qu'on a juste fait peur. <rire> collectivement, on a dit, on, on va tous crever, en gros. Et, mais Par contre, on n'a pas dit aux gens clairement ce qu'ils devaient faire pour, pour aider à, à bâtir un futur différent. Et je trouve que c'est un échec collectif qui, qui, qui parle, euh, qui est vraiment très parlant. Mais
0: ouais, Parce que si la peur est trop grande, aussi, le risque, c'est de se réfugier dans, bah, comme tu disais, soit cultiver son nihilisme. jardin, se... ou effectivement, le nihilisme. Je me dis, bon, bah, écoutez, de toute façon, le monde est foutu. Profitons des quelques années qui nous restent jusqu'à la fin du monde pour faire la fête, voire dans le mal, absolu. Si, si, si la, la mort est certaine et prochaine, <rire> euh, la, la réaction euh, possible, ça peut être effectivement euh, d'abolir la morale. Moi, j'atténuerai beaucoup
2: ton, ton autocritique. C'est que euh, certes, il y a un milieu, euh, un milieu écolo qui a peut-être euh, fait peur, mais il euh, y a quand même des solutions qui ont été proposées. Il y a des choses qui existent et c'est parce qu'il y a des gens de pouvoir politique, économique, qui ne veulent pas que les choses changent, qu'il n'y a rien qui s'est euh, enclenché, enfin, je trouve.
1: Et ce qui est nouveau, je trouve, c'est euh, aussi, euh, on parle de la peur comme si c'était quelque chose d'un peu abstrait. D des peurs, il y en a eu, la peur des guerres, de la misère, de l'esclavage, de la torture, etc. Euh, la peur n'est pas en soi nouvelle, c'est sa nature, sa caractéristique profonde appliquée à l'écologie que je trouve euh, aujourd'hui différente. Alors, il y a quelqu'un qui est un philosophe allemand du XXe siècle qui s'appelle Hans Jonas qui parle de l'heuristique de la peur. Alors, le terme, justement, <rire> peut faire un peu flipper, oui, mais oui, l'idée, c'est oui. qu'il s'agit d'une peur réfléchie, rationnelle. L'heuristique, c'est lié à la découverte, à ça. la connaissance. Et donc ce n'est pas la panique soudaine devant quelque chose, c'est une menace imprévue, mais c'est quelque chose de pensé, de réfléchi par rapport à ce que l'on sait.
4: Oui, et c'est pour ça que le terme anxiété, il est aussi ambivalent, parce qu'en général, c'est une menace un peu diffuse sur laquelle on a du mal à mettre la main, alors qu'aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est assez concret, en fait, qui va nous arriver. Et en même temps, c'est assez paradoxal, parce que comme tu le dis, c'est quelque chose qui est, enfin, de plus en plus, mais qui est encore relativement, pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, pour certains d'entre nous. Et du coup, il y a ce côté où on est obligé aussi de se mobiliser pour quelque chose qui n'est pas euh, immédiat ou euh, tout à fait devant notre nez, même si c'est plus très, très loin. Ouais. Et donc, du coup, cette mobilisation ouais. est d'autant plus difficile que cette peur, elle peut être différée. Ouais. Donc oui,
0: ce qui est intéressant avec cette peur liée à l'écologie, c'est que euh, malgré tout, on peut agir, on peut trouver des solutions pour euh, pour changer les choses et nous permettre de, de lutter contre cette crise climatique à laquelle on fait face. Néanmoins, ce qui est aussi extrêmement frustrant et qui peut-être même me fait encore plus peur, c'est que euh, ce, ce, ce ressort d'action repose sur l'humanité, sur les âmes, sur plusieurs pays et en fait, on a du mal à agir sur cette échelle-là.
3: Oui, moi, je voudrais juste, euh, pour, euh, et je pense qu'on va en parler plus longuement, mais la notion de euh, « c'est foutu euh, », qu'on <rire> entend souvent chez beaucoup de gens qui sont très fatalistes. Ah, Parlons-en, justement, des, de cette des, notion. Ou, ou des collapsos euh, divers et variés. Euh, moi, je voudrais interroger ce que c'est le « c' » dans « c'est foutu ». Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est oui. foutu euh, Nos conditions hyper privilégiées de vie en Europe mmh. de l'Ouest, d'urbains, de classe moyenne supérieure qui composent à très grande majorité le milieu environnementaliste français et européen, d'ailleurs, au passage. Euh, et donc, la notion de c'est foutu, c'est-à-dire, oui, on n'aura plus jamais le même privilège euh, de, par rapport aux autres. Et, et ça, je trouve que ça, ça en dit beaucoup sur la vision du futur euh, et sur l'absence de réflexion de, sur, sur ces questions de, de beaucoup de gens dans le milieu.
2: bah Oui, et c'est là où on va parler aussi de Inégalité, en fait, finalement, face à cette peur, cette, cette, cette anxiété écologique, qu'est-ce qu'elle veut dire Elle veut dire des choses très différentes, effectivement, entre nous autour de cette table, ça veut dire quoi Je ne pourrais plus m'acheter un jean pour chaque saison ou quelqu'un pour qui les conséquences, qui ça va être des famines, un non-accès à l'eau, etc., on est quand même sur des échelles un peu différentes de stress.
1: Et oui, cette inégalité, imaginez un peu. Vous avez une belle maison, pas le genre euh, cabane en bambou hein, toilette sèche, <rire> euh, du genre qui en impose un truc. Allez, on va dire dans les 50 millions d'euros. Imaginez ouais, maintenant. Non, ouais, oh, ouais, ça gagne <rire> bien le podcast, on l'a dit. Hein. Imaginez que maintenant, votre belle maison soit menacée par un incendie géant. Est-ce que ce ne serait pas la cause d'une bonne dose d'éco-anxiété et non. et non, et non, parce que j'ai vu ça. Kenny West et Kim Kardashian, <rire> les propriétaires de la maison, ont fait appel à des pompiers privés pour la sauver et sauver les autres riches maisons de la, de la ville d'Eden Hills, pas loin de, pas loin de Malibu d'ailleurs, hein, si vous passez dans le coin. C'est pour dire voilà, qu'on n'a pas les mêmes moyens matériels pour faire face à la peur et à certaines menaces très précises et très directes. Oui,
0: c'est cette idée d'apartheid climatique. Euh, on l'a vu, ça a été analysé notamment pour l'ouragan Sandy à New York, où les plus pauvres ont été privés d'eau potable, d'électricité, d'accès aux soins, alors que la banque, euh, je ne sais plus quelle banque c'est, tant mieux pour elle, mais en tout cas avait acheté un générateur privé et euh, acheté plein de sacs de sable pour se protéger et n'ont pas tellement souffert finalement de cet ouragan.
3: Il y a un exemple qui est très très frappant, c'est euh, la Nouvelle-Zélande est en train de devenir l'Eldorado oui. des milliardaires euh, ah, et qui s'achètent des lopins de terre et des... des bunkers. Ah moi j'ai acheté mon bunker <rire> en Nouvelle-Zélande pour se sortir de là. Ce qui montre bien que quand on dit la notion de on est tous dans le même bateau vis-à-vis -vis de la crise environnementale, on doit tous avancer ensemble, c'est quelque chose qu'on doit faire collectivement, en fait il n'y a pas de même bateau. Il y a, y, a, y a beaucoup de bateaux <rire> différents. Il y a des yachts et des radeaux <rire>
0: voilà. troués. quoi. Ça. Et nous on est probablement au milieu. Et un des gens qui ne savent pas nager
3: et qui ne peuvent pas nager.
0: Exactement.
1: Donc, ouais. Et, et qui n'ont pas de
0: gilet de sauvetage.
1: Et la, la peur de perdre quelque chose dont on vient de, de parler signifie simplement d'avoir quelque chose à perdre. Oui. Effectivement, si on a tout perdu ou plus rien, effectivement, à ce moment-là, il n'y a, a même pas cette peur-là, cette peur de la perte.
4: Moi, j'ai une amie, par exemple, qui euh, travaillait dans le milieu du développement et qui travaillait notamment sur les questions d'atténuation euh, des conséquences du changement climatique et qui allait dans le nord Kivu, donc c'est à la frontière entre le Rwanda, le Congo et, euh, et le Burundi. Et c'est une zone qui a été extrêmement ravagée par euh, les guerres et qui, par ailleurs, se trouve euh, être au bord du fameux lac Kivu, qui lui-même repose sur, euh, je crois, une espèce de couche de méthane avec un volcan pas loin donc en gros si le volcan explose euh, la lave va dans le lac, tout explose et par ailleurs il y a eu des guerres qui ont ravagé sans cesse voilà, le, le, le lieu et donc ma, mon amie a été là-bas pour faire de la sensibilisation euh, des populations au euh, changement climatique. et elle s'est fait accueillir vraiment comme une extraterrestre parce que euh, bah, okay. les, les, les soucis euh, climatiques, environnementaux, ils sont déjà là ici et maintenant oui. et finalement de venir leur faire un peu euh, voilà. bon elle a eu une crise existentielle à ce moment-là <rire> elle a décidé de se mobiliser sur les questions en France ici et maintenant mais il y avait quelque chose d'un peu lunaire en fait de venir euh, parler oui. de ça alors que eux, leurs leur considérations, elles sont déjà présentes oui, ici dans et maintenant dans oui. leur quotidien. Quoi.
0: Mais même en France ici et maintenant, moi j'ai enseigné assez longtemps en Seine-Saint-Denis au lycée et au collège et quand je parlais de, de problèmes climatiques à mes élèves, honnêtement ils me regardaient comme une extraterrestre quand je leur disais que j'étais végétarienne, ça leur semblait ultra exotique. Et, et c'est vrai que dans la, dans, les, dans la misère sociale dans laquelle était un certain nombre d'entre eux, c'était difficile euh, d'essayer de, de les sensibiliser aux questions climatiques qui intéressaient beaucoup plus d'ailleurs les, les élèves un peu plus bourgeois que j'ai eu que euh, les élèves qui étaient en difficulté sociale.
3: Mais je, ça, c'est très frappant parce que ça montre bien qu'on que a un problème avec la différenciation entre l'environnementalisme et l'écologie populaire en particulier. Mmh. Et, et tant qu'on se concentrera sur les manifestations environnementales du problème, effectivement, on n'arrivera pas à parler à des gens euh, que pour qui c'est pas le, le problème le principal au quotidien.
1: Effectivement, tu, tu, parles, tu en parles, il y a des chiffres qui sont terribles. Il y a 4 milliards de personnes qui n'ont aucune protection sociale. Donc, comment faire face à des problèmes de santé qui seraient liés à des, euh, à des conditions écologiques dégradées Il y a un enfant sur cinq qui vit dans l'extrême pauvreté. Donc, on voit bien que euh, et la pauvreté est rarement un problème isolé et souvent associé à d'autres types euh, de, de violences. Donc, il y a cette difficulté-là. Et euh, comme c'est un épisode sur l'éco-anxiété et qu'on forme cette thérapie de groupe, nous allons vous offrir une courte pause musicale avec une une chanson qui sera peut-être pas d'ailleurs beaucoup plus joyeuse mais qui, euh, mm -hmm. qui nous dit aussi quelque chose de, de ce moment, une chanson qui pourtant date déjà de 2004
4: reste que quelques minutes à ma vie Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis Mon frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre qui jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, vivaient vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver et orignaux. Et moi,
0: je
1: n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur. Je ne suis pas un et mourir par la soif oui, ou la oui la fête. chanson les, le le les mots, plus rien plus euh, voilà j'en suis tout perturbé vous l'entendez euh, euh, la chanson plus rien de 2004 des Cowboys fringants alors après c est, c est, cette première ça donne vraiment c est, c est, envie d'aller première... mettre en boule dans le voilà, lit voilà exactement
0: ouais. <rire> bah, en fait ce qui fait particulièrement peur c'est que ça date de 2004 et que rien n'a globalement changé dans notre prise en compte de, ce, de, alors, de cette cata quoi
1: la question toute simple finalement et peut-être la, la plus compliquée c'est comment tenir le coup
0: bah moi j'ai
2: envie de dire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur qu'est-ce qui nous angoisse bah moi moi, je voudrais tenir le coup aussi parce que justement, si j'ai un enfant un jour, eh ben, j'aimerais bien euh, lui montrer qu'au moins, je me suis un peu battue pour essayer de faire en sorte que, que les choses aillent un peu mieux euh, pour lui et puis pour tous ceux qui vivent déjà dans des conditions absolument euh, terribles.
3: Moi, ça va être une réponse très personnelle. Euh, moi, c'est le combat. C'est l'action, c'est euh, ça qui me fait tenir, c'est ça qui me fait avancer. Parfois, ça ne suffit pas, malgré tout. Euh, malgré le, tout ce combat qu'on peut mener au quotidien, euh, d'en faire son métier et sa vie, euh, ça, ça ne suffit pas. Mais j'ai toujours beaucoup d'inspiration et de respect pour des, des activistes de pays qui sont littéralement en train de disparaître. Euh, j'ai la chance dans mon travail d'avoir bossé avec des gens qui, qui viennent des îles Marshall, euh, de Vanuatu, des pays du Pacifique qui sont littéralement en train de disparaître. Et ils le savent, ils le voient, ils le voient au quotidien. Et jamais on les entend se plaindre, jamais on les entend être désespérés, jamais, jamais, jamais on les entend avoir ce discours fataliste. Et, et par respect pour eux et pour leur travail et pour leur, le, les pays qu'ils représentent, je me dis qu'il faut continuer.
4: C'est vrai que moi j'ai entendu beaucoup de discours un peu ces derniers temps sur euh, je, je m'écarte des mauvaises nouvelles c'est trop déprimant c'est trop dur etc et euh, moi-même je peux avoir parfois euh, ces, ces pensées-là et c'est vrai que dans ces moments-là je me dis non mais j'ai pas on peut enfin c'est pas possible en fait c'est un luxe en fait de pouvoir se dire je m'écarte de ça euh, je gère mon anxiété euh, je fais mon petit cours de yoga etc <rire> c'est pas possible quoi on n'a pas ce luxe en fait de baisser les bras et les personnes qui sont dans l'action ici et maintenant et qui n'ont pas le choix finalement euh, elles n'ont même pas cette question d'éco-anxiété qui se pose. quoi c'est un moteur, un moteur d'action Oui, parce
0: que comme on l'a dit, chaque dixième de degré compte et donc quand bien même on n'aboutirait pas à, à une victoire éclatante et totale, on aboutira peut-être à quelques dixièmes de degrés en moins qui feront que certaines îles resteront sur la surface de notre globe, certaines populations verront leur espace de vie euh, conservé. Enfin, voilà, Tout ça fait que ce combat, on n'a pas d'autre choix que de le mener, tous ensemble.
3: Et pour, pour continuer ce que vient de dire Zineb, ce que je trouve vraiment très pertinent, c'est euh, la notion de on, on, se, on se met dans notre cocon et on s'isole on euh, du monde. Et en fait, c'est ce que l'industrie fossile attend. Ouais. Euh, c'est de s'isoler, de, de, de faire en sorte que les gens soient soit totalement sidérés, euh, soit effrayés et restent dans leur cocon et ne s'organisent pas collectivement pour, pour faire sauter ce système-là. Et donc, en fait, euh, en fait c'est ce qu'ils veulent. Donc, il ne faut, faut, pas, faut pas tomber dans ça.
4: Moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Je regardais un petit peu les, les différents candidats à la primaire écolo, j'avoue tout. Et j'ai vu en fait, en, en regardant les différents euh, récits des candidats, que Sandrine Rousseau, par exemple, elle s'était mobilisée et elle le dit. En fait, elle, ré, elle s'en réclame. Elle dit que finalement, son engagement, il vient notamment de ce sentiment d'éco-anxiété qu'elle a, euh, qu a pu ressentir et qu'elle ne veut plus subir et qu'elle transcende aussi euh, par l'action. Et j'aimerais penser aussi à, à Fatima Ouassac, que vous avez, enfin qu'on a invité, même si je n'étais pas déjà là pendant ce podcast, qui rejoint un peu les préoccupations de Sarah, il y a cette idée des générations futures et de repolitiser aussi euh, bah, le pouvoir ou la puissance des maires, comme elle en parle dans son dans son bouquin, de dire qu'on se mobilise pas finalement juste pour soi, mais aussi pour que des autres après nous puissent vivre correctement. Et ça, je pense que c'est euh, c'est extrêmement motivant. Et puis pour, pour
2: tenir le coup, il faut aussi le faire ensemble, on en avait parlé avec Alice Coffin sur la question du militantisme, ça, ça, ça aide à tenir le coup de faire ça ensemble dans, dans un collectif, mais c'est au-delà de ça, c'est pas que ça aide, c'est que ça ouvre de nouvelles portes, de nouvelles perspectives, de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, enfin ça a aussi quelque chose d'extrêmement positif, cet engagement peut, peut apporter aussi à chacun.
3: Tout à fait. Oui, il y a une, une phrase que j'aime beaucoup euh, qui vient d'activistes autochtones euh, en Amérique du Nord qui se battent contre des pipelines sur leur terre euh, historique et qui, un, quand on leur demande qu'est-ce qui les motive pour, faire ce, pour mener ce combat, ils disent euh, « nous voulons être de bons ancêtres ». C'est beau. Et, oui. et je trouve que c est, c est, c est, ça résume parfaitement ma pensée. Oui.
1: Ouais, non franchement c'est très beau et, euh, et ce qu'on qu a bien lu d'ailleurs dans, dans le rapport euh, du GIEC euh, d'août euh, dernier c'est que voilà il y, y a des changements qui peuvent être arrêtés et même les changements qui sont irréversibles ils peuvent être ralentis atténués. Ouais. Voilà. donc il y, y a quand même cette idée que euh, ce serait un, un, un luxe inouï de se dire, euh, eh bien euh, c'est trop tard il n'y a rien à faire, non non, il, il y a des, des choses à faire, je trouve, tu l'as très bien dit Romain cette manière que vont avoir euh, des industriels, des gens qui sont au service d'intérêt financier, de vouloir nous individualiser de faire en sorte qu'on voit ce problème là à l'échelle de notre petite vie qui peut parfois même prendre des tournures dramatiques pour euh, certains pays tu l'as bien dit, et en même temps euh, des et de ne, pas, de ne plus ou de ne pas être capable de rattacher ça à des causes structurelles qui, euh, auxquelles on peut répondre seulement de manière, de manière collective. collective, ça veut dire par des associations, des syndicats, mais aussi euh, la loi et les changements de majorité politique dans un certain nombre de pays.
4: Moi, je voulais rajouter une chose, c'est mon petit côté prof de yoga perché, il faut bien que je le ressors de temps en temps pendant, pendant ces épisodes. Surtout
1: dans cet épisode. Voilà,
4: surtout dans cet épisode, exactement. Donc, je n'ai pas de méditation magique pour vous permettre de vous guérir de l'éco-anxiété, même je si vais... je oh, fortune, je suis désolée. Je vais vous vendre une formation pour lutter contre l'éco-anxiété. Alors, ce pas pub. très cher. Ouais. Non, mais c'est... Euh, Peut-être que vous connaissez Georges Monbiot, c'est un journaliste euh, anglais qui est aussi un activiste, un militant écologiste et qui est euh, aussi un universitaire, bref, qui a beaucoup réfléchi du coup à la question écologiste et euh, je me rappelle qu'il avait écrit un, un article dans The Guardian en 2014 qui m'avait vachement marqué, où il disait que euh, il y avait une forme en fait de mensonge chez les militants écolos, qu'ils se cachaient derrière des colonnes de chiffres, des trucs hyper rationnels, mais qu'en fait, ce qui les inspirait à agir, c'était vraiment euh, l'émerveillement en fait qu'on pouvait aussi ressentir euh, face au monde, enfin face à la magie du monde qui nous entoure, face à la magie du monde naturel, et que c'était quelque chose vraiment qui euh, nous motivait à nous mettre en action. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement euh, motivant dans les moments où vraiment on, on commence un peu à, à subir euh, cette idée d'aller un peu retrouver le contact avec la nature. Voilà, c'est mon petit côté prof de, prof de yoga, retourner à la terre. C'est dans l'air. Le fait de s'émerveiller en fait devant ce qui est, ça donne aussi envie euh, de, de, de se battre pour quoi. Je suis d'accord.
1: Et oui, il faut garder euh, le sens de cette de cette beauté, le sens des priorités aussi pour combattre euh, au moins un petit peu son éco-anxiété, c'est-à-dire ne pas se tromper de cible, on l'a dit ni d'échelle et de comprendre que seules des réponses politiques massives pour massivement euh, notamment stopper euh, les émissions de gaz à effet de serre en arrêtant d'extraire et consommer euh, des énergies fossiles pourront euh, sauver euh, ce qui peut l'être et il y en a. C'est notre projet. Voilà, là, c'est notre projet, il y en Encore, a des choses. Toujours... Voilà, il y en a des choses à sauver et puis ça nous fait autant de belles raisons pour euh, retrouver dans de prochains épisodes
2: à très bientôt tout le monde à merci
1: beaucoup à bientôt